0: 常文胜被抓捕以后，很快就对自己的犯罪行为供认不讳，并称：“都是他不想和我做，我才痛下杀手的。”据常文胜交代，二月十三日凌晨，方小燕从单位下班后回到了出租屋内。当时，他的女友徐晶前几天回老家过年了，于是他半夜拿着钥匙来到了出租屋内，强行与方小燕发生了性关系。第二天早上，二人发生了激烈争吵，常文胜一气之下用被子蒙住了方小燕的头部。导致他最后窒息而死。随后，常文胜担心事情败露，在洗手间内对方小燕进行了分尸。于二月十五日晚上七点，他带着装有被害人尸块的红色旅行箱，乘坐出租车到达了抛尸现场。当他将箱子丢弃在桥下时，又折返回出租屋，将剩下的尸块抛弃在二期公园的草丛内。常文胜与被害人方小燕之间到底是什么关系？他又为何要对女友的闺蜜痛下杀手呢？警方找到徐晶，从她的口中得知了常文胜与方小燕之间的关系。方小燕与徐晶都是从老家来到这家洗浴中心打工的，二人年龄相仿，在相处过程中十分融洽，关系好到以闺蜜相称。没过多久，徐晶向方小燕提出可以与她同住，二人能以姐妹相称。本就对徐晶印象不错的方小燕欣然就答应了这个请求。让他们万万没想到的是，闺蜜之间的这种融洽会在一五年年初悄然发生了改变。那一天晚上，徐晶将自己的男友常文胜带到了出租屋内，她将男友介绍给方小燕，没想到方小燕只是淡淡的回了一句：“我们不熟，你也没必要把他介绍给我认识。”随后，他就用力的紧闭了房门，只剩徐晶一脸尴尬的站在原地不知所措。后来，他逐渐发现。自从常文胜搬进来以后，方小燕开始有意无意地躲开他们俩。某天，方小燕提出让常文胜搬出去的要求，徐晶考虑到自己是刚租的房屋，于是告诉他自己与男友会在过年后就搬出去居住。方小燕只能黑着脸又回到了房内。徐晶也曾问过她与自己产生隔阂的原因，可方小燕老是憋着闷气，也不愿与自己吐露。后来，她有一天提前下班回到出租屋时。听到方小燕与男友的争吵，这才得知二人之前曾是情人关系，但不知道他们因为什么原因又分开了。徐晶心里有点膈应，不过她看到方小燕对待常文胜依旧是那副冷淡的样子，就假装什么也不知道。二零一五年春节过后，徐晶回到出租屋内，发现方小燕并不在屋内，无论她怎么打电话发消息，也不见方小燕回复，她怀疑闺蜜失踪了。于是，他开始追问常文胜关于闺蜜的下落。常文胜听完后，很不耐烦地说了一句：“管好你自己就行了，管人家那么多干什么？”当时的徐晶绝对不会想到，失去联系的方小燕早已被人杀害，而且这个凶手还是她的男友常文胜。至此，此案已经真相大白，警方终于能给方小燕的家人一个合理的交代。犯罪嫌疑人常文胜还以为自己的犯罪计划天衣无缝，可以在警方面前蒙混过关，殊不知天网恢恢，疏而不漏。无论他如何掩藏，终将还是无法逃脱法律的制裁。二零一三年，男子因眼皮跳报案，警方深入调查，竟牵扯出十六年前的凶案。警官，你放我走吧，我根本就没犯过事儿。坐在监狱中的男人对一旁身穿警服的警察苦苦哀求，而端坐在办公桌后的警察依旧低头查看着男人的资料，不动如山。时间一分一秒的过去，男人一根烟接一根烟的抽，这个狭小的审讯室内一片寂静，只有偶尔冒出的烟圈在空气内流动着，让他的心突突的跳个不停。二零一三年五月五日凌晨零点四十四分。伴随着民警的一声大喊，“任岳峰！”男子霎时瞳孔骤缩，脸上露出惊恐至极的表情。“你、你、你、你们，谁是任岳峰？我不是。”面前这个语无伦次的男人，正是十六年前潜逃的杀人通缉犯任岳峰。凭借着卓越的伪装，这十六年他成为策划界的名人大拿，出席各种会议、公众场合。却不知他费尽心机的伪装，仅仅是被一个微不足道的动作而揭穿。警方是如何破案的？任岳峰又如何做出杀人的恶行？这就要提到另一个关键人物杨顺明。杨顺明出生在云南一个普通家庭，从小和哥哥杨顺祥一起长大。而大杨顺明几岁的哥哥杨顺祥，年纪轻轻就已经成为一家大酒店的主管。衣装革履，看起来就像是个成功人士。兄弟俩之间的感情很好，杨顺祥是整个家庭的骄傲，也是杨顺明为之努力的目标。九十年代前后，杨顺明从高中毕业，他毅然追寻哥哥的脚步，踏上了做餐饮的道路。他来到云南昆明盘龙的一家西餐厅工作，辛苦了几年后，成功晋升为一名主管。而这家西餐厅正是任岳峰和女友孙某合力经营的。一开始，杨顺明做事脚踏实地，从来不贪图餐厅一点小便宜。但有一次采购彻底改变了杨顺明的态度。一九九七年的一天，杨顺明照例来到采购市场，找到供货商谈生意。哪知因为临近春节，各种食材的数量急速减少。为了使西餐厅有足够的原料，杨顺明只能选择品质较差的一家供货商的食材。由于任岳峰对杨顺明足够信任，在杨顺明采购了便宜原料后，任顺峰根本就没有发现问题，也没有向杨顺明索取多余的材料钱，而杨顺明也自此看到了一条财路。此时的他还没有想到，走上这条前路的代价是哥哥的性命。一九九七年五月，杨顺明吃回扣的事情被任岳峰发现，任岳峰当即要求杨顺明交出全部私存的财产，而杨顺明年仅十几岁，年纪尚轻，拿到钱后都花了，哪能存得住呢？一时半会儿也拿不出这笔钱来，任岳峰性格强势，说一不二，当即扣除了杨顺明的全部工资，每天带着一拨人来到杨家催债。而杨顺明的哥哥杨顺祥也因此知道了这件事情，他当即答应帮助弟弟还钱，但他工作也没几年，还要养活一大家子人，没办法一次性拿出钱来，只能和任岳峰说好分期还款。而仅仅是还款的第二个月，杨顺祥的资金就出了问题。任岳峰如今来拿钱时，得到的不过是一次又一次的推脱和延期，这让任岳峰十分反感。他几次要不来钱，便认定这两兄弟是在耍自己玩儿，当时决定给杨顺祥一个教训。一九九七年六月一日晚上十点，杨顺祥正在阿拉亮堂酒店工作时，任岳峰带着自家西餐厅的两名保安来到这里。当看到杨顺祥正跟七八名服务员一起工作时，任顺峰当即决定将杨顺祥骗出酒店。他先是让一名服务员把杨顺祥叫出来，而后又让两名保安将杨顺祥带上面包车，带到偏僻的金店后山。杨顺祥也不是傻子，眼见任月峰来者不善，他便一直透着大开的窗户观察着周围。到一段宽阔的山路时，他用肩膀狠狠地撞开一旁的保安，从窗户冲了出去。而杨顺祥却高估了自己的身体素质。他在摔落在山路上以后，身体各处就十分疼痛，没有跑出多远，便被任岳峰等人抓住，按在地上揍了一顿。几人见他居然敢逃跑，丝毫没有留手。渐渐的，杨顺祥就没有了动静，而任岳峰在发现这一状况后，心中暗暗已经有了猜测。他不动声色的让两名保安将杨顺祥送去医院急救，另一边迅速收拾了东西，踏上了这条长达十六年的逃亡之路。而医院在接收到杨顺祥尸体后，迅速报警，两名保安的其中一名被当场抓获，另一名稍微机灵点的则看准机会潜逃了出去。在医院通知杨顺明杨顺祥的死亡消息时，杨顺明十分不可置信，他没想到为了几千块钱，任岳峰竟然选择对哥哥痛下杀手。看到哥哥冰冷的尸体躺在停尸间内，杨顺明暗自下定决心。一定要将杀死哥哥的凶手任岳峰抓捕归案。十九岁这年，杨顺明便踏上了一条寻找任岳峰的道路。一开始是在任岳峰家附近潜伏着，在发现任岳峰很有可能已经畏罪潜逃后，杨顺明便开始在周围的城市辗转，做着勉强能保富的工作。他一边打工养活自己，一边向工友们打听任岳峰的踪迹。任岳峰那张脸和他的一举一动都已经深深地刻在了杨顺明的心中，但即便如此，想从人海茫茫中寻找一个人的踪迹，无异于大海捞针。真正让事情出现转机的是2013年的一次聚会。2013年时，杨顺明顺着任岳峰留下的蛛丝马迹来到了贵州贵阳。由于任岳峰本身是做餐饮行业的，杨顺明也没有想到换工作的事情，一直在各种酒店打零工。二零一三年五月十五日这天，三十六岁的杨顺明接到老乡的邀请，到贵阳市南山世纪小区参加一场老乡聚会。聚会上都是从云南来到贵阳工作的同乡，有些人在贵阳已经打拼了十几年，成为行业中数一数二的大人物。杨顺明为了寻找杀死哥哥的凶手，常年和老乡打交道，因此和许多老乡保持着不错的关系。在杨顺明进入包厢后，一位老乡便热情地迎上来。为他介绍在场者的身份，而杨顺明在环过了一圈后，视线便落在了一位西装革履的人的脸上，而这一看，杨顺明就愣在了原地，浑身剧烈的发起抖来，一种熟悉的感觉告诉他，面前的这个西装革履的大老板就是曾经杀死哥哥的任岳峰。就在这时，老乡也注意到杨顺明的视线，啊，那位可是个大人物啊，他叫冉更生，是贵阳策划界的名人。和别人合办公司，身价上百万呢。冉更生，杨顺明走近了好几步，打量着这位冉更生。他有一头曲卷的头发，眉形和脸型都有种说不出的熟悉感，再加上下颚处有一枚显眼的黑痣，这就是任岳峰。但为什么老乡却说他不叫任岳峰，叫冉更生呢？正当杨顺明感到疑惑的时候，那位西装革履的大老板突然做出一个奇怪的动作。他的眼皮快速的抖动了几下，而正是这个动作让杨顺明打消了一切顾虑。这个动作杨顺明太熟悉了，这就是任岳峰不自觉间最喜欢做的小动作。十六年的光阴可以改变人的外貌，改变人的身份，但眼皮跳动能快到这种程度的人，杨顺明从出生到现在就只见过任岳峰一个。杨顺明顿时怀疑起来。但他也知道，仅仅是一个动作，根本无法取信于人。于是，当即在自己的酒杯里倒满啤酒，端着杯子上前和冉更生交谈。冉更生表现的十分云淡风轻，并没有因为杨顺明的到来露出什么奇怪的表情。但随着两人的交谈，杨顺明越发感觉到熟悉。他很确定，面前之人就是十六年前杀死哥哥的凶手。他鼻尖酸涩，努力压抑着自己激动的心情。心中下定决心，一定要让这个可恶的家伙接受法律的制裁。杨顺明唯恐打草惊蛇，下定决心后，和冉更生草草交谈了两句后，便以不胜酒力的借口离开了聚会。随后，他迅速跑到南明区公安分局南厂路派出所报案。他就是潜逃了十六年的杀人犯任岳峰，现在就在南山世纪小区。南山派出所接到报案后，民警予以高度重视。立刻前往南山世纪小区对嫌疑人冉更生进行抓捕。经过面部重叠核实，可以确定冉更生和任岳峰面部五官基本相似，也就是说，冉更生很有可能就是十六年前潜逃在外的任岳峰。但让所有民警都没有想到的是，冉更生的态度。他表示，他的祖籍虽然在云南，但出生在江西，从未前往过昆明。发生在昆明的命案和他没有丝毫关系。难道世上真的有两个长相如此相似的人吗？碍于这起案件年代久远且跨省执法，南明区民警一时间无法判断冉更生所述证词的真实性，只能通过电话向江西警方发出援助申请，帮助南明区民警进行背景调查。而在江西警方如火如荼的调查时，南明区民警同样没有闲着，他们没有相信冉更生极其不自然的巧合之说。而是对冉更生实施了一套专业的攻心战术。所谓攻心战术，便是利用一种心理暗示，使犯人产生不适，由此击垮犯人心理防线的战术。民警在和江西警方交谈时，没有避讳冉更生，使他产生紧张心理，这为其一。在审讯的过程中，民警抱以一种无视、心不在焉的态度，再次打击了冉更生对自己的自信，此为其二。在短短的几个小时内。民警的攻心战术大获成功，冉更生从一开始的愤恨到忧愁，一直提心吊胆，绷紧了心弦，不敢丝毫懈怠。二零一三年五月十六日凌晨零点四十四分，冉更生的精神已经十分疲惫。就在此时，民警将手中早已备好的两张对比照片甩在审讯桌上，大喝一声：“冉月峰，你还要藏到什么时候？”精神疲惫的冉庚生果然露出马脚，当即瞳孔骤缩，抬起头来，而他面临着的正是民警如鹰隼般锐利的目光，心理防线顿时在一刹那崩溃。任月峰眼泪哗的一声就顺着脸颊流了下来，我认了，我认了，我就是任月峰，是我杀了杨顺祥。民警对视一眼，暗暗松了口气。随后，任岳峰交代了自己在事发后逃亡的经过。任岳峰本身出生在书香门第，家中父母姐妹都是有头有脸的人物，原本拥有着光辉的前程。一朝杀人，任岳峰深知自己犯下重罪，为了继续逍遥快活，只能逃离云南，先后前往丽江、香格里拉、香港、深圳多地，多年来没有睡过一个好觉。1998年，任岳峰为了藏匿自己的身份，化名冉更生。辗转来到贵阳定居。值得一提的是，他的名字意为“荣获新生”。确实如任岳峰所想，他的新人生就这样开始了。但其中酸甜苦涩，只有他一人知道。一九九九年，任岳峰得到一位商人赏识，两人在贵阳开办了一家公司，做起了生意。渐渐的，因策划天赋卓越，任岳峰声名远播。在获得高额利润的同时，任岳峰还获得了以前从不敢想象的地位。在被抓捕时，他已经是中国策划研究院贵州分院院长，中国策划研究院总院技术督导长，还接受了贵州多所985学校的邀请，成为了名誉教授，向高材生们分享自己策划成功的经验。除此之外，任岳峰还是中国杰出策划理论成果奖的获得者，中国最具影响力的前百名策划专家之一。可谁又能想到？无数光鲜亮丽光环下的任岳峰，竟然是一个杀人逃犯呢！截止到二零一三年，任岳峰已经有了五六百万的身家，但即使如此，他也从未向家人打过一个电话，寄过一分钱。五十多岁的任岳峰没有家庭，无儿无女，无父无母，虽有着万贯家财，但日子过得并不舒坦。他害怕和人有往来，也不和家中联系，就是怕警方通过电话和汇款追查到自己的身上。在接受采访时，任岳峰在懊悔之余，居然小小的松了口气，以后终于不用过隐姓埋名的日子了。将他抓捕归案后，庭审便提上了日程。庭审上，任岳峰在受害者家属面前郑重的低头认罪。双方证人表明，任岳峰在潜逃的十六年间为贵阳做出许多贡献。目前网络上并未公布结果，而根据我国刑法第三百二十三条。任岳峰凭借着良好的认罪态度，或将处以无期徒刑到十年以上有期徒刑。截止到二零二二年，任岳峰已经六十多岁，老父老母已经离世，他还将在监狱中度过一段时日。任岳峰因一时的冲动，最终赔上自己和他人的一生，何其可叹，何其悲哀！他的事情一经曝光，曾经精心教导的学生和后辈纷纷,纷对他议论纷纷。即便感情较深的生意伙伴也是扼腕叹息，直说这人是有才华、实干的，着实可惜呀、啊。任岳峰以自身故事告诉我们：倘若不能坚守法律底线，即便再有才华，也不过镜花水月一场空。二零一九年，上海一女子被抛尸荒野，警方仅凭睡衣破案。二零一九年十月七日，国庆长假的最后一天。上海浦东分局突然接到一个报警电话：“喂，公安局吗？我们是地质勘探人员，我们在这草丛里发现一个女尸。”从报案人员的语气中可以听出惊恐。警方立刻询问了发现尸体的具体地点，是浦东新区一个拆迁完毕的荒地，那里平时没有人进入，芦苇丛生。根据报案人提供的信息，警方很快赶到了现场。尸体已经腐烂，所以无法辨认面部特征。死者除了穿一套睡衣，身上没有任何其他物品。根据法医推断，死者应该是一个月前遇害的，是他杀。这一片也没有摄像头，所以几乎没有任何可以帮助破案的线索。但是后来警方通过死者身上的睡衣破了案，最终锁定嫌犯是死者的现任丈夫。那么这背后到底发生了什么呢？明明是一件普通的睡衣，为何警方又仅通过一身睡衣就能破案呢？警方是在荒地的芦苇丛里发现女尸的。这片荒地以前并不是荒地，是因为后来拆迁完毕才成为人迹罕至的荒地。芦苇在这里疯长，成了这片荒地的主人。站在路边，只看到一大片浓密的芦苇。警方仔细勘察了现场的情况，发现死者身上盖了一层枯萎的芦苇，应该是抛尸时为了避免别人发现，将枯萎的芦苇盖在他身上的。但根据现场的情况。破案难度是相当大。